0: Hola, mi nombre es Ileana Álvarez y bienvenidos al primer episodio de la versión oficial. Hoy es primero de marzo del 2021 en el que estaremos hablando del famoso Hotel Cecil. Muchos ya habrán escuchado de este hotel por la serie documental que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix este mes pasado. Y como invitada tenemos a Samira Rodríguez. ¿Cómo estás, Samira?
1: Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, es todo un honor. Gracias por invitarme. Entonces, ¿tú qué opinas de este hotel? Yo pienso que es un hotel lleno de historia y que en este podcast podremos saber un poco más sobre este. Excelente. ¿Qué te parece que si
0: comenzamos? Claro. Bueno, el Hotel Cecil está ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, más específicamente en 640 es Main Street. Después de tres años de construcción, logró abrir sus puertas al público en 1927, con un total de 700 cuartos a lo largo de 19 pisos. Posicionándose como uno de los hoteles más lujosos del momento, el hecho de que haya sido construido por William Cecil, una persona con una buena reputación por sus construcciones anteriores, contribuyó al estatus del hotel. Pero después de dos años de servicio como un hotel empresarial y lujoso, que estaba principalmente enfocado a hospedar a personas con vi de viajes de negocios, en 1929 la Gran Depresión, junto con la apertura de nuevos y más lujosos hoteles en el área, o Oconcionó que una parte del hotel se rentara por largos periodos de tiempo a un bajo precio. Esto, junto con la falta de seguridad en el edificio, era el lugar perfecto para actividades ilícitas y personas de bajos recursos.
1: La verdad es triste lo que le pasó a este hotel, pero después de haber escuchado esto, no me sorprende que el hotel haya atraído a personas con malas intenciones. Sí, es que fue... Pues un
0: golpe que le pegó
1: a todo el país en
0: ese momento. Sí, sí, fue horrible. Pero con la llegada de personas afectadas por la Gran Depresión, también llegó el primer caso de suicidio que fue reportado en 19 de septiembre de 1931. Un hombre llamado W.K. Norton, de 46 años, ingirió veneno en cápsulas en su habitación como última escapatoria a todos los problemas legales que lo habían estado atormentando. Desde este primer caso de suicidio, en 1931, se reportaron múltiples casos, más por distintas causas en los siguientes años. Esto junto con la historia de que el hotel había sido construido en la antigua propiedad de Aleister Crowley, un ocultista famoso por realizar magia negra, generó una imagen del hotel embrujado donde sucedían do, todo tipo de cosas sin explicación aparente.
1: Wow, entonces podemos decir que el suicidio de este hombre fue el que dio comienzo a todas las atrocidades que van a suceder en un futuro, ¿no?
0: Sí, pues es que desde que pasó este suicidio empezaron a ver múltiples casos. Es lo sorprendente del hotel. Me imagino. Entonces, después de cuatro años de aparente calma, en 1944, Dorothy Jane, de 19 años, causó conmoción al cometer un acto escalofriante. Luego de dar a luz en su habitación, arrojó al recién nacido por la ventana sin ningún tipo de remordimiento.
1: ¡Wow! La verdad, no me imagino qué tipo de persona le podría hacer eso a su propio hijo.
0: O sea, sí, luego además ella... Dijo que ni sabía que estaba embarazada, que al momento de ir al baño se le salió el bebé y que por eso ella pensó que estaba muerto. Ella siempre tuvo la postura que ella era inocente.
1: La verdad no lo creo, pero está bien. Sí, suena un
0: poco sospechoso su postura en este caso. Y nunca la metieron a la
1: cárcel. Wow, eso es lo peor. No, tuvo lo que merecía. No, pobre bebé, la verdad. Uh -huh.
0: Pero bueno, no fue hasta 1985 que este hotel volvió a llamar la atención del público. En este año se descubrió que Richard Ramírez, mejor conocido como el Night Stalker, el sangriento asesino que aterrizaba la ciudad de California, fue residente de este hotel de 1984 a 1985. Tan solo pagando 14 dólares por noche, además de que se cree que la mayor parte de sus asesinatos fueron durante este tiempo en el que él llegaba a dormir al hotel después de cometer semejantes atrocidades. Richard Ramírez fue arrestado en 1985 después de que una de sus víctimas logró sobrevivir y ver cómo este hombre se alejaba en una camioneta negra. Ella identificó la matrícula y marcó a la policía para reportar las placas del automóvil. Fue así como la policía localizó a este hombre en el hotel. Finalmente fue condenado en 1989 por 13 cargos diferentes como asesino, robo y violación, llevándolo a la pena de la muerte. Pero al final su condena fue modificada a tan solo 23 años. Al final falleció en junio del 2013 justo en el año que se desarrolla la historia de Lisa Lam.
1: La verdad no estaba enterada. ¿No crees que es
0: sorprendente?
1: Sí, claro, la verdad no estaba enterada que uno de los asesinos más notorios fue residente por tanto tiempo en este hotel. Y la verdad se me hace horrible que solo le hayan dado 23 años después de todo lo que hizo en su vida. Sí,
0: o sea, es terrible que lo modificaran yo digo que le, o sea, si no iban a ser de que pena de muerte, porque ya es que en varios estados de Estados Unidos ya se está prohibiendo sí. eso,
1: tan siquiera que le hubieran dado cárcel toda la vida. Sí, una sentencia mucho más apropiada para lo que hizo. Sí. Además, un dato curioso es que él nació aquí en El Paso, Texas. ¿En serio? No, no sabía eso. Qué interesante. Sí,
0: es algo que, que descubrí ahora que estaba investigando más sobre él.
1: Ah. Y
0: luego además se dice que él desde chico era satanista. wow Por eso una de sus fotos tan famosas en su... Pues cuando lo están penando a muerte en ese entonces. Sí. Sale con en la mano con una estrella
1: de las que tanto conocemos. Eso en verdad no lo sabía, qué gran, qué gran dato Lili.
0: Sí, bueno, entonces vamos a iniciar con el tema que yo creo que muchos estaban esperando, que es el más reciente que ha pasado en este hotel, que es el de Elisa Lam. Una chica canadiense de padres inmigrantes nació y creció en Vancouver, Canadá, donde sus padres tenían un restaurante. Alrededor de sus 21 años decidió emprender un viaje sola debido a su diagnóstico de trastorno de bipolaridad y depresión. Después de visitar varios lugares en los Estados Unidos, el 26 de enero del 2013 llegó a hospedarse en el Hotel Cecil o en ese entonces llamado Main Hotel, sin saber que jamás saldría de tan misterioso lugar. Desde que Lisa comenzó su viaje, llamaba a casa cada día sin fallar, pero el primero de febrero no fue así. Sus padres nunca recibieron una llamada suya. A partir de ahí, la policía empezó a investigar dónde estaba Elisa, qué es lo que le había pasado con ella. Trece días después de la última llamada de Elisa y ahora de investigación, la policía publicó un video donde se aparecía Elisa en un elevador. Se le ve entrar y presionar todos los botones de manera apresurada, como si alguien la estuviera persiguiendo o presionando. Durante los tres minutos que dura el video, Elisa actúa de una manera extraña y parece discutir con alguien en el cerrador. Pero después de que la puerta del se cerraran y abrieran múltiples veces, Elisa desaparece. Los siguientes tres días fueron, por así decirlo, normales, hasta que los huéspedes del Hotel Ceci comenzaron a reportar que el agua salía de una manera irregular, un color y un sabor extraño. Para llegar a los tanques de agua que estén en el hotel tenías que pasar por diversos puntos de seguridad que requieren llaves, códigos. También tuvieron que llevar consigo una escalera para tener acceso al interior de los tanques.
1: Pobre chica, la verdad siento que en su video se veía muy alterada y si algunas de las personas que están escuchando nuestro podcast no lo han visto, se los recomiendo totalmente. Ella se ve, pues, desesperada, ni sabemos de lo que está oyendo pero en verdad te impacta su manera de actuar. Sí, de hecho,
0: en su tiempo, bueno, todavía sigue siendo un video muy famoso, porque ves la, la cara de desesperación de la chica y, y quieres tratar de entender qué es lo que le está pasando. Sí, claro. Pero no puedes. Es un poco frustrante el no poder saber qué es lo que le pasó. Claro, pero aquí lo interesante es que cuando abrieron los tanques se encontraron el cuerpo de Lisa sin vida y lo que pensaron que trataría de calentividad y de respuestas trajo todo lo contrario, más preguntas y sin terrumbe. De este acontecimiento empezaron a salir un montón de teorías conspirativas que negaban la creer la historia oficial que habitaba la policía, ya que estaban muy clavados en dar una respuesta que tuviera más que ver con el lado paranormal y escalofriante que caracteriza a este hotel. Y aquí es donde podemos ver que las redes sociales a veces pueden ser muy beneficiadas para ayudar a resolver casos, personas desaparecidas o cosas así, pero lamentablemente este fue un caso en donde... Causó más polémica y trataron de resolver tanto como que Elisa había actualizado su Tumblr este días antes de que fuera encontrada y pues un montón de cosas. Pero la verdad pues nunca se pudo demostrar algo y pues todo quedó a teorías y que solo pues en fin y al cabo termina lastimando a la familia. Sí. Y después de eso, de 90 años de servicio, de incontables historias, este hotel cierra sus puertas en 2017.
1: Pues debo admitir que no creo que el hotel esté propiamente embrujado, pero sí sé que ha sido casa para algunas de las peores personas y sin duda se ha llevado muchas víctimas, tal como fue pues el caso de Lisa la verdad tampoco creo que su muerte haya sido causada por el hotel, sino más bien por alguna persona que haya trabajado ahí y que haya tenido acceso a todos esos lugares. Pero no sé qué piensas tú, Lili. Pues la
0: verdad, yo ahorita a la teoría que pues como quien dice, es una teoría, pero es la versión oficial, pero la policía yo siento que sí le pudo haber dado un ataque de, de, este, pues de sus enfermedades, ¿no? Uh -huh. De la bipolaridad y todo. Pero no siento que, que el ataque la llevara hasta los tanques de agua. O sea, sí siento que pudo contribuir, pero aquí hay algo como que no concuerda. No sé qué es lo que tú piensas.
1: La verdad estoy de que... totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor sí pudo haber sido un poco la causa por la que ella murió, a lo mejor alguien la vio y pudo tomar el asesinato por oportunidad, ¿no lo crees? Sí, luego lo que comentaba la que era
0: entonces la gerente del hotel, uh -huh. que muchos se lo atribuían a, bueno, en esa área de, de, de Los Ángeles, California, en el centro, sí, hay muchos homeless, entonces se lo atribuían a que había un cine en serie o que uno de estos que vivían en, en el piso, creo que es en el 7, donde ellos este, ofrecen camas y todo para uh -huh. estas personas, bueno, ofrecían porque ya cerró el hotel. Sí. Entonces se lo atribuían a esto y además de que a ella la sacaron de su cuarto compartido que tenía en ese hotel pero ¿quién sabe? Pues
1: también es una teoría muy consistente con lo que ha pasado, pero lo peor, o lo que... Pues sí, lo peor de este caso es que aún no se ha resuelto. Esperemos que pronto haya nuevos indicios y que se le pueda dar, pues, clausura a esto y le dé paz a su familia. Sí, sobre todo a la familia que pues al fin y al
0: cabo son los que salen más afectados porque nosotros solo somos espectadores, como sí. quien dice opinan, espectadores opinando desde nuestra casa uh -huh. sin tener pues, los fundamentos necesarios sí, sí, te apoyo bueno, pues muchas gracias Amira por participar en nuestro primer episodio de no toda la versión oficial espero que te guste regresar a estas pues, nuevas experiencias que estamos
1: formando. Claro, me encantaría. Se me hizo sumamente interesante y creo que la información fue de muy buena calidad. Gracias por invitarme y espero que esto se pueda repetir pronto. Claro. Bueno, nos vemos la próxima semana
0: con un nuevo episodio. Bye. Bye.